0: Witam was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego i kolejnej odsłonie serii Moje Seriale, czyli cyklu podcastów, w których na bieżąco omawiam seriale, które aktualnie oglądam i jest to cykl, w którym sporadycznie występują goście w ramach wstawki albo w ramach wstawki z dialogiem, Albo bardzo, bardzo rzadko się zdarzało, chyba pamiętam trzy takie sytuacje, jeśli się nie mylę, gdy cały podcast był dialogiem. Dzisiaj będzie audycja, która miesza ze sobą te typy podcastów. Audycja nietypowa, jeszcze nie było takich moich seriali. Ale mamy lipiec, jest gorąco, nikomu nic się nie chce. Także takie e, wakacyjne, urlopowe moje seriale, które są takim Frankensteinem, z klejką, i będziemy dziś mówić o dwóch produkcjach. Pierwsza, czyli Metoda Komińskiego, to serial, który oglądał Jerry. Jego trzeci sezon finałowy zakończył się w tym roku i Jerry opowie nam o tym serialu, skupiając się pewnie głównie na sezonie finałowym, aktualnym, bieżącym z tego sezonu, ale wiecie, jako że o tym serialu nigdy nie było nic w moich serialach, bo ja go nie oglądam i nie mam pojęcia co to za serial, także Jerry wyłoży nam zapewne mnie i wam trochę więcej na temat samego serialu. natomiast Po Jerrym ja spotkam się z Sikiem i porozmawiamy sobie w dialogu, będzie dialog na temat serialu koreańskiego, który również można oglądać w Netflixie. To jest serial z grudnia, horror koreański na podstawie komiksu, serial Sweet Home. I co by nie przynudzać, bo ja tu tylko dzisiaj robię za ramę, za wstęp i jakoś tam was prowadzę przez ten podcast. Ja już znikam i oddaję głos Jeremu.
1: Cześć Mando, z tej strony oczywiście Michał Rakowicz, czyli Jerry. Dzięki za ponowne goszczenie mnie w moich serialach. Ponownie z serialem krótkim, o którym krótko postanowiłem Wam co nieco opowiedzieć, a produkcją, którą dzisiaj biorę na warsztat jest Metoda Komińskiego. Serial oryginalny Netflixa. No i ja troszeczkę złamie zasady obowiązujące w moich serialach, ponieważ jakokolwiek ostatni sezon tejże produkcji, bo wydaje mi się, że ona już nie zostanie przedłużona, pojawił się całkiem niedawno, bo pod koniec maja na Netflixie. Ale ja opowiem co nieco o całym tym serialu, dlatego że tak się jakoś złożyło, że ja na metodę Komińskiego trafiłem w zasadzie krótko przed emisją trzeciego sezonu. No co było dosyć fartowne, no bo wiecie nadrobiłem dwa pierwsze sezony i krótko później sięgnęliśmy z żoną, bo wespół z nią właśnie ten serial oglądałem po sezon finałowy. Mówię, zakładam finałowy, dlatego, że nie dość, że ten trzeci sezon miał sześć odcinków tylko, to zaszła w nim pewna istotna zmiana, o której za chwilę Wam też co nieco opowiem. Serial to jest produkcja oryginalna Netflixa, stworzona przez Chuck'a Lore, czyli, no, nie bójmy się użyć tego słowa, ikonę telewizji amerykańskiej, ikonę amerykańskiej komedii. On odpowiadał za scenariusze też do wszystkich odcinków, w zasadzie wyreżyserował całkiem pokaźną liczbę z nich. No jeżeli komuś to nazwisko nic nie mówi, no to nie wiem, wystarczy wspomnieć o takich serialach jak Teoria Wielkiego Pod- Podrywu, Darma Y, 2,5. I wielu, wielu innych, które on stworzył. Metoda Komińskiego to jest serial, który opowiadał o dwóch przyjaciołach, przyjaciołach funkcjonujących w Hollywood: o Sandy Komińskim w tej roli Michael Douglas, oraz jego przyjacielu Normanie Newlanderze w tej roli Alan Arkin. No i oni grali dwójkę przyjaciół, którzy stają troszeczkę po dwóch różnych stronach barykady w Hollywood. Michael Douglas gra Sandiego, Diego, który jest aktorem, który odnosił pewne sukcesy w Hollywood, a później także w telewizji, ale tak naprawdę od dawna Już nie gra, zajmuje się prowadzeniem swojego studia aktorskiego. Po drugiej stronie mamy Alana Arkina, który przez wiele, wiele lat był jego agentem i najbliższym przyjacielem. Pomysł na serial jest w zasadzie dosyć prosty i on jest oparty właśnie na interakcjach pomiędzy tymi dwoma postaciami, tymi dwoma przyjaciółmi. Oraz różnymi perypetiami rodzinnymi, tak naprawdę, które wokół nich się dzieją, dlatego że tutaj w skład tego głównego grona postaci wchodzą także córki obu panów. Jedna Mindy w tej roli, Sarah Baker, pomaga Sandiemu prowadzić jego studio, z drugiej strony córka Normana, czyli Liza. To jest kobieta, która stwarza mu cały czas sporo, sporo problemów. No i tak jak mówię, serial jest oparty na interakcjach pomiędzy tymi dwoma postaciami, na różnego rodzaju zabawach wokół Hollywood, czy wokół branży filmowej, no bo nie ma co się czarować, ten serial jest dosyć mocno takim serialem meta, jeżeli chodzi o wątki filmowe, wątki aktorskie. Co się zresztą przekłada na gościnne występy całkiem sporej ilości aktorów znanych i znanych postaci, bo pojawiają się tutaj gościnnie m.in. Takie gwiazdy jak Jane Seymour, pojawia się Danny DeVito, pojawia się Morgan Freeman, Barry Levinson no i część z tych postaci właśnie gra samych siebie. No i tak jak mówię, tutaj tych występów gościnnych jest naprawdę mnóstwo, mnóstwo, więc jeżeli ktoś lubi amerykańską telewizję, amerykańskie kino, to, to myślę, że to też jest dodatkowy smaczek. A cały serial jest komediodramatem. Komediodramatem, który... Jest rzeczą bardzo urokliwą i sympatyczną, dlatego że obaj panowie, główni bohaterowie, ale też oczywiście aktorzy wcielający się w nich, czyli Douglas i Arkin, no to są już panowie w zasadzie no, bliżej osiemdziesiątki, chyba nawet niż siedemdziesiątki, czyli już w wieku słusznym. No i umówmy się, że jakkolwiek tych seriali komediowych czy produkcji kinowych kręcących się wokół aktorów, właśnie w takim bardziej podeszłym wieku, trochę w ostatnich czasach się pojawia. Między innymi Netflix, przecież też. Realizował serial z paniami, tam bodajże chyba Jane Fonda grała w roli głównej, a niestety tytuł tego serialu mi wyleciał z głowy, ale nie ma tego, tego rodzaju produkcji za dużo, a ona tutaj naprawdę całkiem dobrze jest przez Chakalor rozgrywana. Rozgrywana na kilku poziomach. Po pierwsze... Na poziomie tym stricte filmowym, to co powiedziałem, jeżeli lubicie amerykańskie kino, amerykańską telewizję, to myślę, że z przyjemnością będziecie śledzić występy gościnne, różnego rodzaju nawiązania, przez to, że Sandy uczy i ta nauka w jego studio jest imanentną cechą w zasadzie wszystkich odcinków, bo w każdym z nich praktycznie pojawia się jakiś fragment, kiedy on szkoli aktorów, ucząc ich pewnych technik, ucząc ich o aktorstwie, o kinie, co jest naprawdę całkiem takim sympatycznym motywem, tym bardziej, że wiecie, on uczy bardzo często młodych ludzi, którzy są w zupełnie innej epoki niż właśnie ta, w której Komiński zaczynał. To jest ten pierwszy poziom. Drugi poziom to jest humor związany z... Taką warstwą obyczajową, ale związaną ze starzeniem i to w różnych odmianach. Tutaj mamy przy perypetie naszych postaci. Perypetie ich jako ludzi, którzy znają się pewnie od 40 czy 50 lat, którzy cały czas ze sobą. Funkcjonowali oczywiście głównie na początku na tej stopie biznesowej, ale zaprzyjaźnili się no i teraz żyją jak stare, dobre małżeństwo. Mogą na sobie polegać w różnych sytuacjach, mierzą się z różnymi perypetiami. To są naprawdę przeróżne motywy. Mamy tutaj śmierć żony Normana. Jako jeden z wątków mamy właśnie problematyczne dzieci w postaci Lizy, też córki. Normana, która od lat walczy z uzależnieniem, no i umówmy się, jest delikatnie rzecz ujmując dosyć osobą nieodpowiedzialną. Mamy Diego, który chciałby jak najlepiej dla swojej córki, a nagle dowiaduje się, że spotyka się ona z dużo, dużo starszym mężczyzną. I ta warstwa obyczajowa jest bardzo fajna, raz, bo jest sympatyczna, dwa, bo jest świetnie ogrywana przez już starsze pokolenie aktorskie. Młode im oczywiście sekunduje, ale umówmy się, tutaj ta stara gwardia autentycznie błyszczy. A trzy, tutaj to spektrum problemów, które jest poruszane, spektrum tematów, które jest poruszane, jest bardzo fajne, dlatego, że lore nie boi się opowiadać o takich kwestiach, które czasem są no, nadal, nawet w tak otwartym społeczeństwie, tematem tabu, czyli wiecie, śmierć najbliższych, czyli nie wiem, seks ludzi już w podeszłym wieku, pewne rozczarowania, no bo umówmy się, Sandy Komiński, pomimo tego, że jest uznawany przede wszystkim w swoich oczach za jakiegoś wielkiego aktora, no to wielkiej kariery nie zrobił, no i jest to dla niego pewne rozczarowanie, szczególnie jeżeli on widzi losy, jak się potoczyły losy Normana, który stał się wielkim agentem, wielkich naprawdę gwiazd. I wiecie, ten ten aspekt takiego rozczarowania u finału życia też jest tutaj całkiem fajnie rozgrywany naprawdę dużo, dużo bardzo ciekawie i dobrze prowadzonych wątków i ten serial po prostu bardzo dobrze się ogląda, on jest ciepły on jest zabawny jeżeli on porusza wątki bardziej dramatyczne to też robi to z taką swadą, do której Chuck Lorre nas często przyzwyczai w swoich produkcjach, no bo umówmy się, tak jak, nie wiem, ja mogę krytykować sobie teorię wielkiego podrywu chociażby, to to był serial, który w swoich najlepszych momentach potrafił coś ciekawego powiedzieć i w zasadzie o każdym z tych seriali tego twórcy tutaj można by coś takiego wspomnieć. No i, i Metoda Komińskiego jest takim serialem, który e, naprawdę jest dosyć esencjonalny. On jest krótki, całość to jest 22 odcinki, pierwsze dwa sezony po osiem, ostatnie sześć odcinków, e, odcinków króciutkich, takich w tym formacie sitcomowym, więc to się po prostu pochłania odcinek za odcinkiem. E, I to, co e, dla mnie też jakby było takim e, bardzo przyjemnym zaskoczeniem, to e, wyciągnięcie właśnie e, tej starej gwardii i to nie tylko w tych rolach głównych w osobie Michaela Douglasa i Elana Arkina, ale tutaj mamy bardzo sympatyczne właśnie postaci, także w tle pojawia się Kathleen Turner jako była żona Sandiego, co jest dla mnie fantastycznym meta zabiegiem, no bo Kathleen Turner Gdzieś tam na początkach swojej wielkiej kariery, właśnie z Michaelem Douglasem, grała przecież w tych filmach, takich jak chociażby Miłość, Szmaragd i Krokodyl, czy Klejno Nilu, więc teraz to ich spotkanie po latach to jest taka, taki zabawny smaczek i dialogi pomiędzy nimi. Są świetne, bo tutaj te postaci z jednej strony się nienawidzą, z z drugiej strony widać jak bardzo się szanują po latach, bo oni już ze sobą nie są, ale, ale to jest takie małżeństwo, gdzie ta była żona nadal gdzieś tam jest istotna w życiu swojego partnera, co też jest w sumie ciekawe, sportretowane. I to jest świetny patent, fantastyczną robotę robiła tutaj Jane Seymour, która mnie zaskoczyła osobiście, bo ja byłem przekonany, że ona już nie gra, a też odwaliła naprawdę kawał niesamowitej roboty w wespół z Alanem Markinem, bo ona tutaj z nim jest gdzieś tam połączona, a jej przemowa z otwierającego odcinka trzeciego sezonu To jest prawdziwa petarda i takie takie oparcie czegoś na dużych kontrastach wiecie, na tej takiej urodziwej nadal przepięknej, ale dystyngowanej Jay Seymour, która opowiada straszliwie bez i to jeszcze na pogrzebie świetna rzecz i tak jak wspomniałem nawiążę jeszcze do tego, że ten trzeci sezon jest najprawdopodobniej ostatnim, dlatego że w sumie nie wiem na skutek czego dokładnie w trzeci sezon to już jest sezon Besalana Arkina czyli jednej z dwóch głównych postaci nie jest to jakiś wiecie wielki spoiler, to absolutnie wam nie popsuje zabawy, my się rozstajemy z Normanem no i ten ostatni sezon jest bardziej skupiony już na samym Sandim i jego problemach rodzinnych właśnie w, głównie związane z powrotem jego byłej żony do miasta. No i cóż, no, dla mnie to było naprawdę bardzo przyjemnie spędzone kilka godzin. Serial zaskakujący, bo wyciągnęła go w sumie moja żona ja tak na początku oglądałem go jednym okiem, ale bardzo szybko okazało się, że mówię to spektrum poruszanej tematyki, wątki, które tutaj nam lore serwuje aktorstwo naprawdę najwyższej próby. To wszystko spowodowało, że bardzo przyjemnie mi się oglądało ten serial. No i wiecie, nie wiem, może to też kwestia mojego wieku. Nie to, żebym był tak stary jak Michael Douglas, ale mam wrażenie w ostatnich czasach, że zaczynają mnie coraz bardziej bawić różnego rodzaju zabawy i żarty z przywar, przyzwyczajeń i problemów ludzi w starszym wieku i tak jak mówię, nie wiem czy to jest kwestia tego, że po prostu zaczynam to dużo bardziej rozumieć niż kiedyś, czy czy z czym to jest związane, no ale niemniej wyjątkowo ten serial do mnie trafiał. Jeżeli byście potrzebowali właśnie lekkiej, zabawnej i niegłupiej komedii obyczajowej, Jeżeli lubicie kino, no to spokojnie sięgajcie po metodę Kamińskiego. Myślę, że nie powinniście się rozczarować. Ode mnie to to tyle. Dzięki, jest teraz Mando za gościnę. Do usłyszenia w przyszłości. Cześć.
0: Okej, bardzo dziękuję Ci, Jerry, za ten występ w moich serialach, naszych serialach dzisiaj, bo ciężko powiedzieć, żeby ta audycja dzisiaj była moja. Natomiast ja w tym momencie dzwonię do Rafała Sicińskiego, do Sika, I tak jak zapowiedziałem na początku, porozmawiamy sobie o pewnym horrorze. Dobra, to ja próbuję się łączyć. Witam Ciebie, Rafale. Witam cię, Siku. Cześć. No cześć, Mando. Miło mi znowu być gościem w Twoich serialach. No, trochę minęło. Dobra, dzisiaj porozmawiamy o serialu, który Ty mi poleciłeś. I i tym razem mogę już na starcie zdradzić, że nie do końca mi się podobał, ale w sumie trzymało mnie coś przy nim, żeby obejrzeć do końca. Tak bym przerwał i nie oglądał. Mówimy o serialu Sweet Home. Koreański serial nakręcony na podstawie komiksu. Komiksu internetowego można dać, Whiptoona.
2: Przynajmniej tak fani tego rodzaju komiksów to nazywają. To jest chyba... Jakiś serwis na którym co tydzień pojawia się rozdział tego komiksu w chwili obecnej bo Sweet Home jest zakończony w chwili obecnej pojawiają się chyba rozdziały prequela Shotgun Boy ale to jest nieważne ale tak komiks Karnbiego Kima jest to jakieś z bardziej rozpoznawalnych nazwisk tego z tego środowiska, i w grudniu, bo to 18 grudnia zeszłego roku miał ten serial premierę. W tym środowisku, no to było takie małe święto, i, i okazuje się, że ten Sweet Home był dosyć głośnym tytułem wśród ludzi, którzy no, kulturę, komiks koreański znają i lubią.
0: No ja nie znam, więc nie było to żadne głośne święto. To w sumie w Netflixie chyba od niedawna, nie? To jakoś teraz wypłynęło.
2: Nie, to było przy premierze, wiesz? To to premierę miało w grudniu i to było cały czas na Netflixie, tylko że ja to miałem gdzieś tam zaznaczone, żeby obejrzeć i w końcu miałem taki moment, że mogłem mogłem poświęcić kilka godzin i obejrzałem.
0: Okej, to ja nie wiedziałem, gdzieś mi to umknęło. Dobra, czym jest Sweet Home? Jest to historia trochę jak z mgły Stephena Kinga. Czyli poznajemy dużo bohaterów żyjących w pewnym bloku. Dowiadujemy się o każdym trochę i gdzieś tam w trakcie serialu te te, te historie gdzieś tam się pogłębiają jeszcze bardziej. Natomiast oni pewnego dnia budzą się w świecie opanowanym przez potwory przez dziwaczne potwory, nie mogą wyjść, barykadują się w tym wieżowcu i tak naprawdę 10 odcinków spędzają tam, na krócej czy dłużej, gdzieś tam wybiegając czasami z tego miejsca. No i też dość szybko dowiadujemy się, jak te potwory powstają, ponieważ to nie jest na zasadzie zombie, to nie jest na zasadzie przenoszenia się zarazy przez zadrapanie czy ugryzienie, a tak naprawdę... To działa w taki sposób, że każdy z tych ludzi jest taką tykającą bombą, która prędzej czy później może zamienić się w potwora, gdy jakoś tam zda sobie sprawę, uwolni swoje żądze, swoje pasje. Tak to przynajmniej zrozumiałem. I wtedy zaczyna krwawić z nosa i może kontrolować tą przemianę w potwora przez jakiś czas, może ją zatrzymywać, zamieniać się z powrotem w człowieka, no a gdy gdy się jakoś tam podda i i stanie się całkowicie potworem, no to staje się takim przeciwnikiem agresywnym, bezmyślnym, którego nie da się zabić tak naprawdę.
2: Jest takim bezmózgim, krwiożerczym potworem, nie, nie powiedzmy człowiekiem w ciele demona, tylko już takim potworusem zmutowanym, jakimś obrzydliwym. Tak, mhm. zgadzam się z tym, co powiedziałeś. Początek serialu jest jak najbardziej w stylu mgły Stevena Kinga, chociaż scena otwarcia... Która tak naprawdę jest sceną jedną z ostatnich z, z, z serialu, z 10 odcinka. Trochę to psuje, natomiast sam początek, no to mamy właśnie też gdzieś tam zawiązują się akcje, mniejsze lub większe wątki. Poznajemy bohaterów, bo jest na pewno kilku wiodących. Które są no, rzeczywiście na pewno głównymi bohaterami Ale y, przez te wszystkie 10 odcinków pojawiają się gdzieś tam w tle inne, inne, inne osoby i, I paradoksalnie w pewnych momentach one nawet mają jakieś większe um, historie są, są, są członkami Cały czas tej grupy, więc to się przewija A ten blok, żeby też słuchacze sobie mogli Wyobrazić, to nie jest taki e, Wieżowiec jak u nas Tylko to jest też taki wieżowiec który, znaczy U nas, no u nas też są takie wieżowce Ale to nie, to wygląda Budynek wygląda jak perolowski blok Ale on ma na dole usługi Więc jest tam przedszkole, jest tam jakiś hipermarket Jest ochrona Um, no na dole jest, jest tak to wygląda jakbyśmy mieli no, w, w biurowcu bardziej, ten, ten hall e, z jakimiś kolumnami, z jakimś tam e, miejscem, kawiarnią no, no jest to na pewno taki trochę e, e, lepszy e, budynek mieszkalny, chociaż mocno zaniedbany niż te, które przyzwyczaiły nas lata 80. w Polsce I pod tym wszystkim jeszcze jest parking, więc miejsca akcji jest e, bardzo dużo i tak, rzeczywiście no, nasi bohaterowie barykadują się później gdzieś tam z dachu obserwują, że w innych budynkach jest prąd a oni tego prądu nie mają, więc ktoś tam wyrusza na, na misję, żeby zejść do piwnicy i sprawdzić zasilanie w całym budynku te, te przysłowiowe korki włączyć w piwnicy tak, i za każdym razem mają jakąś tam większą lub mniejszą potyczkę z potworem, też czuć ten jakiś tam pewien stopień zagrożenia, niepewności między nimi, bo tak jak powiedziałeś, każdy z nich jest tamtykającą bombą, każdy z nich może w, no, w każdej chwili się zamienić, oni się w pewnym momencie więżą, wzajemnie, zamykają, od, odgradzają się od tych, którym ta mhm. krew z nosa pociekła. No, poza tym mamy też jakieś retrospekcje, może nie na zasadach takich jak w Loście, które były bardzo takimi strukturalnie zbudowanymi odcinkami, gdzie ta retrospekcja zawsze była tutaj, czasami się pojawiają ten jeden z głównych bohaterów ma stopniowo odkrywamy jego przeszłość bo jest to chłopak sierota, który no właśnie, nie wiemy czy w, jakich, w, jakich, w jakiej sytuacji to się stało że został tym, tym sierotą mamy jakiegoś gangstera, który przynajmniej tak jest sugerowany nam, który yy, ma, ma coś tam wymusić od jakiegoś innego człowieka i po, po powoli poznajemy jego historię, okazuje się, że to wcale nie jest jakiś taki, no nie wiem, antybohater, ale, ale no jednak bohater pełną gębą.
0: No i, i tak po kolei przez te dziesięć odcinków poznajemy... No tylko te kilka istotnych postaci dostaje uh-huh. te retrospekcje. Właśnie ten, ten taki bandzior niby z blizną, ten główny chłopaczek i y, ta pani strażak, żona, była żona strażaka. Uh-huh. Chyba tylko oni dostają retrospekcję a pozostałe bohaterowie są raczej y, raczej jednowymiarowi. Mamy jakiegoś tam agresywnego męża, który bije swoją żonę i drze się na wszystkich. Mamy chłopaczka w okularach, który nagle przejmuje... A ta baletnica? Y, no, y, y, no, ona, ona też dostaje małą retrospekcję. No, 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 no. No dobra, no, no kilka kilka jest, no a tak to mamy mamy takie, no przyjmują pewne role postacie, mamy właśnie tego chłopaczka w okularach, który nagle staje się takim szefem, który wszystkimi chce rządzić i wszyscy mają mu o wszystkim mówić i i nie wiem, pozwolenia od niego żąda, prosić o pozwolenie, mamy takich przydupasów tego tego agresywnego dziadka z supermarketu, którzy są takimi trochę czasami komediowymi, żarto, takie głupie żarty, czasami gdzieś tam robią głupie rzeczy, ale ogólnie ja ci powiem, że pod tym kątem dla mnie serial nie zagrał, mnie te postaci nie chwyciły spoko, no niektóre z nich dostają ciekawe historie, ale to mnie nie interesowało, wiesz ja naprawdę 10 odcinków z tymi bohaterami to było dla mnie za dużo i ta warstwa obyczajowa u mnie nie zagrała nie chwyciła mnie w ogóle
2: ja nie będę cię oszukiwał, u mnie nawet na potrzeby podcastu żeby wejść w jakąś tutaj dyskusję zgadzam się z tym jakoś też mnie nie porwało były momenty gdzie była jakaś sytuacja kryzysowa i fajnie było popatrzeć na to takie koreańskie podejście do, do kręcenia że oni nigdy tego nie robią na 100% poważnie że pojawi się wiesz jakiś gościu który zrobi głupią minę i wyda jakiś dziwny dźwięk, albo, <głos> albo ktoś się poślizgnie na, na roz, rozlanej krwi i to jest tak, oni, oni potrafią zrobić w stuprocentowej teoretycznie poważnej scenie akcji wiesz jakiś komediowy twist i, i to było fajnie obserwować, natomiast te nadęte miny, te takie wiesz strasznie pompatyczne gadki, no bo tam, ten patos taki, nie wiem, może patos to jest złe słowo, ale yy, taka nabuchana powaga, te, te takie wiesz yy, srogie miny i kije w tyłkach, no to, to było męczące i mówię, poza pewnymi wyjątkami, poza dziadkiem na wózku inwalidzkim, dzieciakami i i może tymi komediowymi postaciami, to ciężko mi się tutaj śledziło losy tych bohaterów.
0: Natomiast mnie trzymały przegranie potwory. One są wykonane fantastycznie. I tak jak pierwszy, który się pojawia, który rozdziawia paszcze i gdzieś tam język wciska przez te kraty. Tak, może nie do końca, mówię, kurde, ale, ale to dziwne, ale to przerysowane. Ale w sumie później też były przerysowane, a, po, a potem już wszystkie mi się podobały. I, I tak jak ja, nie wiem, wiesz, oglądałem i już byłem na etapie trzeciego odcinka i ci pisałem, to jest serialo niczym, nie? tak, w każdym tym odcinku gdzieś tam pojawił się jakiś nowy potwór i to tak nadal na mnie działało jak, jak haczyk. Bo nagle mówię, kurde, ale to jest fajne, nie? Te potwory były czy to fajnie zanimowane, w zależności od tego, czy to był jakiś pająk olbrzym, który gonił wielkie oko przecież na jakiejś wielkiej długiej matce szyi, czy co to było, które było też superne. nie? A, a, a im dalej w las, wcale nie jest gorzej i, i są, są przeróżne, przedziwaczne. Mamy tam jakieś lam przecież zielony, taki dziwaczny, taki glut, yes. który też jest fajny. Mamy tego stróża, który jest cały w muchach, który jest obrzydliwy, straszny, dziwny. Jak się pojawia, to a, nie? E, Mamy naprawdę fajne potwory. Jest ten, który ma tylko pół głowy, bo mu odcięli kataną, nie? No, na samym początku, który tylko słyszy, bo o, obcięto mu głowę i zostało ucho i to ucho się tak rozwinęło, że tylko słyszy. I też jest fantastycznym potworem, nie? E, no, no, kurde, no nie ma tutaj złych, złych potworów. I to jest pomysłowe, to jest dobrze zrobione, ciekawie wymyślone. No tylko, tylko, czy to jest coś, co wystarczy, żeby ocenić dobrze serial? Dla mnie niekoniecznie. To jest coś, co sprawiło, że go obejrzałem do końca. Eee, ale tego też nie masz tak dużo, umówmy się.
2: Mhm. No wiesz, co to, to prawda. Eee, ja miałem taką sytuację, że po prostu sobie ten serial mógł lecieć w tle i gdybym znaczy nie nie, nie sądzę, że byłbym w stanie poświęcić mu tak 100% uwagi że po prostu usiąść i oglądać ten serial jako coś nie wiem, dwa odcinki wieczorem po prostu zamiast nie wiem, filmu męczyłoby mnie to może gdyby było to trochę krótsze, może gdyby było bardziej nastawione na, na akcje, może to tak a wtedy tak, albo skrócone o, no, do sześciu odcinków. Natomiast no dzisiaj. Tak, odcinków... No jest taki
0: odcinek jeden, dziewiąty odcinek, gdzie źli ludzie napadają o, na to No to prawda, to jest bardzo duża akcja. Na to mieszkanie i ten się ogląda, no oglądasz, kurde, e, tak przykuty, nie? E, nic nowego, nie? Człowiek największym wrogiem człowieka, w, 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 gdy zagrożenie jest inne, ale to się ogląda naprawdę tak przyjemnie, dobrze.
2: No bo tam po prostu akcja pędzi, no nie ma momentu nudy, nie ma momentu jakichś głupich dialogów, e, Spoglądania poglądania w przestrzeń. <laughs> Ale tak, ja zgadzam się z tym, że tutaj potwory są najmocniejszym elementem i mnie one właśnie zachęciły. To, to, to jest to, że gdzieś tam oglądając sobie mm, zajawki Netflixa ja zobaczyłem te potwory i po prostu musiałem sprawdzić, co to jest. Poza tym, no z, z produkcjami koreańskimi, z produkcjami chińskimi, japońskimi, azjatyckimi ogólnie yy, jest taki hidden No Możesz trafić naprawdę na coś wyjątkowego, ale doskonale zdajesz sobie też sprawę, i słuchacze ty, też, że no nie zawsze te, te rzeczy są e, wysokiej jakości, ale zawsze mają powiedzmy coś, co w jakiś tam sposób widza przyciąga i tutaj właśnie no, jest tym czymś potwory natomiast cała reszta no, niekoniecznie mm, duży, duża dyskusja się wywołała pod moim wpisem na Twitterze, bo gdzieś tam dałem informację ludziom, którzy mnie obserwują że to oglądam i wywiązała się właśnie e, rozmowa że no, ten komiks jest jednak lepszy, że ta ekranizacja jest trochę zbyt rozciągnięta, sporo zmian za, zaszło Nie chcę tutaj też specjalnie ludzi zniechęcać, bo wydaje mi się, że jeżeli postawimy sobie taki serial Mgła obok serialu Sweet Home, no to ten Sweet Home wygrywał kilka długości. Zgodzisz się ze mną? No
0: na pewno. nie, nie, Nie wiem, czy to jest, wiesz, czy to jest... Czy to jest dobre porównanie, nie? że wiesz, jestem chory, ale nie mam raka, nie? E, tylko mam jakąś inną, bardzo ciężką chorobę. Nie? No, 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 no to nie powinniśmy się śmiać chyba, no, ale to tak trochę na tej zasadzie, nie? Jestem chory, ale jeszcze pożyję miesiąc, a nie jeden dzień. E, nie, nie, też przesadzam, bo ten serial nie jest taki zły. Nie? No do mgły to nie ma co porównywać. No, chociażby, chociażby stwory, no, tego, to w ogóle było żałosne w serialu mgła. A tutaj to jest coś, co naprawdę świetnie wygląda i to jest pomysłowe, to są fajne pomysły. E, każdy każdy potwór inny, nie? I, i, I kurczę, oglądasz i trochę się nudzisz i trochę to tak, się smęci, smęci, a nagle wychodzi na scenę potwór, który cię zaskakuje, nie? Także dlatego moim zdaniem no warto gdzieś tam albo, albo... nie wiem, czy cały serial. No ja, ja raczej nie będę dalej oglądał. Jeśli to będzie miało drugi sezon. Ma, no, drugi
2: sezon, zapowiedziałem.
0: To ja pasuję. No ja raczej pasuję. Już się raczej nie usłyszymy w temacie. Tak myślę. Ale... Nie mogę powiedzieć, że jakoś bardzo żałuję, że że te 10 odcinków obejrzałem, bo bo dostarczył mi trochę fajnych rzeczy.
2: Paradoksalnie oglądasz zdecydowanie więcej złych rzeczy niż dobrych rzeczy i jest też na twojej liście całkiem sporo seriali, które są słabsze od Sweet Home w wielu aspektach. Także nie mów nie w tym momencie, jest jest dopiero lipiec, pewnie w grudniu będzie premiera drugiego sezonu, Może, może cię przyszpili
0: ja ja pewnie
2: obejrzę bo bo mimo, że mam taki dosyć mocny rozwód z serialami to gdzieś tam czasami potrzebuję czegoś i chętnie po prostu pooglądam tą tą wizualizację wyobrażeń twórcy, te potwory są naprawdę fajne i jestem ciekawy co się dalej dzieje, bo ten serial kończy się tak, że może, może akcja pójść naprawdę w każdym kierunku chyba, że to będzie, wiesz wiesz, że pójdą w jakieś anioły i demony, no to wtedy niekoniecznie mnie to zainteresuje, ale jeżeli utrzymają mniej mniej więcej konwencję, która jest w pierwszym sezonie, no to zostanę. No dobrze. To chyba wszystko. Ciekawe, czy kogoś zachęciliśmy tą naszą krótką wymianą zdań do Sweet Home. (śmiech) Ale (śmiech) zobaczcie trailery, zobaczcie zdjęcia potworów i i, mimo tutaj chłodnego entuzjazmu ze strony Huberta, to spróbujcie dać mu szansę, chociażby tym dwóm pierwszym odcinkom.
0: No, bo ja ja w sobie mogę tak powiedzieć, że może może to, że to jest koreański serial miało trochę wpływ na, 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 na to, co mówię, bo ja nie przekreślam takich produkcji, ale też nie poświęcałem mu 100% uwagi, a, a jednak trochę się gubiłem, przyznam. Czasami musiałem się cofnąć kawałeczek, bo, bo na przykład nie kojarzyłem, kurde, co tutaj się wydarzyło, co to za postać. Nie twierdzę, że ja go oglądałem wiesz, zupełnie gdzieś tam z boku, bo jednak no, no patrzałem, ale, ale nie poświęcałem mu pełnej uwagi. Mhm. I przy amerykańskim serialu, nawet jakby był kiepski, to by nie był problem. A tutaj to mógł być trochę problem, więc, więc może on po prostu, nie wiem, jakoś do mnie nie do końca trafił przez swoją tą egzotyczność nie? trochę. To nie wiem, czy, czy wyrażam się sensownie, jasno. Tak, po
2: prostu jesteś rasistą i nie rozróżniasz koreańczyków.
0: <śmiech> nie, wcale nie. Wcale nie. nie no chociaż, ale... miałem, chociaż kurczę, momentami miałem problem. Dziewczyny są podobne. Dwóch kolesi w okularach na początku było, no to jest rasizm, dobra, to chyba skasujmy to. <śmiech> ale nie, ale nie, nie, no ja rozróżniałem postaci ostatecznie, tylko że <śmiech> nie wiem, nie umiem tego ubrać w słowa. No, no nie ciekawił mnie ich los jakoś. Mhm. Gdy śledziłem ich kątem oka, to, to miałem trochę z tym problem.
2: Okej. Okay. No dobra,
0: dzięki serdecznie za zaproszenie. No, nie wiem, czy tej końcówki nie skasuje, bo ona chyba bez sensu jest. Ale tak czy siak, dzięki za polecenie serialu i dzięki za rozmowę. Dzięki. I do usłyszenia. Cześć. Cześć. I to by było, moi drodzy, na dzisiaj wszystko. Tylko dwa tytuły, ale całkiem długi podcast. Myślę, że Zarówno z Sikiem porozmawiamy sobie o serialach niedługo, bo wiem, że obejrzał kilka, które ja miałem na celowniku, ale jeszcze ich nie ruszyłem, więc teraz wyjeżdżam nad morze i może sobie je obejrzę, szczególnie, że zabieram się do nich od dawna, więc może jakieś podcasty serialowe w tym teamie jeszcze powstaną. Natomiast moje seriale no tradycyjnie, wiecie, mamy zaległości, jest lato, ja jeszcze nie skończyłem poprzedniego sezonu, ale tak jak zawsze wydzielałem lato, oddzielałem od sezonu, tak teraz chyba można o tym zapomnieć, bo to lato jest w zasadzie kontynuacją sezonu na na, na wielu polach i i, i tych podcastów kilka wleci, bo chociażby samo Arrowverse to będą na pewno znów dwa duże podcasty. Ja tylko czekam, aż się wszystkie seriale pokończą i i, i znów taki malutki maratonik zaserwuje, a oprócz tego jeszcze pewnie kilka moich seriali zaległych z minionego sezonu czeka na nagranie. Ja się na dzisiaj żegnam z Wami. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Dziękuję również w imieniu moich dzisiejszych gości za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia w przyszłości. Cześć!